0: Im Deutschen steht NFL auch für, nicht für lange. Ihr, der Football Heartbeat, euren NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts. Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiese und wir sprechen heute über Week 1 der 2021 NFL Season. Bleibt dran, es wird großartig. geht los. Es geht wieder los. NFL steht vor den Türen. Es ist nur noch eine Nacht. Heute ist Mittwoch. Morgen ist das Eröffnungsspiel zwischen Dallas und Tampa. Und wie ich schon gesagt habe, es werden wieder ein paar tolle Monate, bis es da wieder lange vorbei
1: ist. <lacht> wie, Traurig, wie, <lacht> es immer, ist. wie immer mit vorbei. Ja. Lustigerweise, ja. ich konnte mich heute nicht einklinken, aber draußen stand... Ähm an, an, an meinem Arbeitsplatz standen standen äh, zwei Personen, die sich über Football unterhalten und die haben irgendwas über Playoffs gesagt. Dreimal die Playoffs erreicht. Ich konnte dann nicht mehr einschreiten. Ich wollte schon schon, schon rüberrufen. Wartet auf mich. Ich will auch mitreden. Ich, ich weiß ganz viel. <lacht> Aber ich, ich glaube, ich muss den Morgen nochmal noch mal, noch mal suchen, den Kerl. <lacht> ja. Lustig, weil die kannst du nicht übersehen. Ist ein Riesenmensch, der ist, glaube ich, zwei Meter irgendwas zu groß. Also, äh, ja, den werde ich schon finden. Ja, der hat vielleicht selber mal gespielt. Aber schön, da siehst du, Football-Hype ja. ist auch überall anders in der, in der Welt, ist da, die Leute haben Bock.
0: Ja, natürlich. Draußen ist jetzt äh, Spätsommer am Start, ich habe einen schönen Koffer am Start, habe mir gerade äh, einen Daumen aufgeschrammt an meinem Schreibtisch. Es ist wirklich wunderbar.
1: <lacht> ja, so, und so exciting, wunder ne?
0: Ja, und, und wunderbar wird hoffentlich natürlich auch das, was wir jetzt innerhalb der nächsten Season euch da draußen in diesem Podcast liefern können. Wer den Ursprung von dem football hat mitbekommen hat und letzte Saison regelmäßig reingehört hat. Der hat gemerkt, wir sind immer über die äh, frei übertragbaren Spiele gegangen, haben die analytisch auseinandergefremelt und am Ende wieder, äh, äh, wieder begutachtet die Woche darauf, um zu schauen, was haben wir gelernt, was haben wir gesehen. Wir machen einen Schwenk weg von diesem Ansatz und hin zu einem anderen, nämlich zu einem eher... Ähm, Story-lastigeren Ansatz. Wir schauen auf die Matchups der nächsten Woche, schauen, wo sind die spannendsten Storylines, wo gibt es Bes Gesprächsbedarf, was ist interessant zu wissen. Denn auch ihr da draußen, ihr seid vielleicht Raiders-Fans, Packers-Fans, Vikings-Fans, aber habt nicht so den größten Überblick über die NFL, was gerade so passiert, was so die spannendsten Dinge des Matchups sind, das in der nächsten Woche äh, bevorsteht, vor irgendeinem Team, dann hört hier rein. Es kommt eventuell in diesem Podcast vor.
1: Sehr schön erklärt, Fidel.
2: <lacht> also eigentlich findet hier alles statt. Insofern hört uns auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten kann ich dann nur noch, bevor es losgeht, einmal ganz kurz sagen, wenn euch dann unser Content gefällt, dann stellt doch sicher, dass der Abo-Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Und wir machen etwas, das sich nicht verändert hat zum letzten Mal, nämlich die News ganz am Anfang... Und da gibt es natürlich die großen News, dass Ravens tight end Mark Andrews eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Der Mann ist gerade frisch gebacken, 26 Jahre alt, kriegt nochmal vier Jahre Vertrag obendrauf für 56 Millionen und davon 37,6 Millionen garantiertes Money. Boy, Payday für diesen guten Mann.
1: Ja, wir sagen ja immer Mark, Mark Andrews, das ist so, wir haben Travis Kelsey, wir haben George Kittle und dann kommt Mark Andrews.
2: Nein, nein, dann kommt Darren
1: Waller und dann kommt Mark Andrews. Ja, gut, aber die beiden ja. spielen in einer ähnlichen Kategorie. Das auf jeden ja. Fall. Er ist so, ja.
0: er ist so der. Äh, Mark Andrews ist so die Speerspitze des zweiten Tiers. Ja, genau, die sagen. Speerspitze,
1: ja. ja aber so, der, der, der kratzt an der Eins, aber nicht ganz, aber kratzt.
2: Also er ist schon ein Ausnahmeathlet. Also, Mark Andrews ist ja auch ein richtiger Koffer, so aller Rob Gronkowski, so von den, von den Maßen her. Also, den kannst du eigentlich auch nicht so richtig geil covern. Und der ist jung. Selten verletzt, bis gar nicht verletzt, in dem Fall jetzt eher in den letzten Jahren und hat einfach delivered und ist der beste Receiver
1: der Ravens gewesen in den Ja, letzten Jahren. genau. Das spielt ja auch noch mal mit seinem Vertrag ist dabei eine große Rolle. Ey Mann, du kriegst dickes Geld, wenn du für dein Team einfach unglaublich wichtig bist. Und das ist er einfach. Mark Andrews ist deine Anspielstation in dieser Offense.
0: Mhm. Gerade in dem Bereich des Feldes, den Lamar Jackson bisher am besten bedient. Das ist halt die die Mitte. Ja. Ich meine, das kann damit zusammenhängt, dass er halt außen keine Receiver hat
1: und Mark äh, Andrews ein dickes fettes Ziel in der Mitte ist.
0: Ja, aber ich meine, es, es funktioniert ja und selbst wenn sich irgendwann mal in der Ravens Offense die äh, Targets irgendwie nach außen verlagern sollten, hast du mit Mark Andrews immer noch eine gute Anspielstation über die Mitte. Das war verlässlich und das noch länger gesichert.
1: Ja, also den 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 durftest du einfach nicht gehen lassen. Das ist einfach Pflicht als Ravens. Also hätten die äh, dem jetzt keinen Vertrag gegeben, wäre nächstes Jahr äh, Free Agent geworden. War es jetzt sein letztes Jahr? Weißt du das? Ja. Ja, ja, äh, ja, da hätten die den, also da hätten die wahrscheinlich noch mehr bezahlen müssen, um den halten zu können. Und äh, wenn du den jetzt auch noch verloren hättest, dann wäre mit der Ravens Pass-Offense, da war da, pff, da ja, da, dieser, dieser symbolische äh, hier ähm, Tote Strauch, der durch diese Wüste rollt, das wäre dann da gewesen. Also. Das, äh, das Tumbleweed. Ja, genau, genau. Ja. ja.
0: <lacht> Ohne Mark Andrews wäre die Ravens offense Tumbleweed.
1: <lacht> ja, F ist einfach so. Tum tumbleweed? Fumbleweed? Ich habe keine Ahnung.
0: Es gibt ein nettes kleines Pixel-Adventure, das heißt Fumble oder Thum Tumbleweed. Ich weiß jetzt nicht, was von beiden es ist. Müsste ich jetzt nachschauen. Äh. Uh. Aber ja, das ja nicht der Sinn der Sache. Warte mal, ist es vielleicht doch Sinn der Sache? In Texas, gibt es da dieses, dieses ähm,
1: Tumbleweed? Ich glaube schon, ja, das kommt da doch her. Das ist doch dieses typische, was bei Cowboys dann so in der Mitte durchrollt, äh, wenn die da so Stand-Off-mäßig äh, sich gegenüberstehen.
0: Ja da, <lacht> <lacht> ja, da kommen wir doch mal zum ersten Spieltag, ne? Ja, Tumbleweed, da wo es trocken ist. Und eventuell wird es ja auch richtig trocken für Dallas. Oder eventuell auch nicht. Wir schauen nämlich, denn Dallas hat das Eröffnungsspiel zusammen mit den Tampa Bay Buccaneers äh, in Tampa. Und ich meine, klar, Nummer eins, es ist der Defending Super Bowl Champion, der antritt, aber auf der anderen Seite die Dallas Cowboys und Starting Quarterback Dak Prescott nach seiner spannenden Verletzung, von der ich jetzt halt immer wieder gehört habe, man weiß nicht so richtig, was da los ist, ist das Spiel fertig, Baseball-Verletzung, aber er soll wohl starten. Und da ist halt die Frage nur, können die Cowboys da ansetzen, wo sie letzte Saison aufgehört
1: haben? Du hast dir wirklich das Wortspiel Deck is back äh, entgehen lassen? Oh ja, das ist, ja, völlig. Oh, da hätte ich Besseres von dir erwartet. Das habe ich hier sogar stehen. Das ist das Erste, was ich zum Spiel stehen habe. <lacht> nee, Deck Prescott ist back und man hofft, dass er genauso einsteigt, wie er die Saison verlassen hat. Nach fünf Spielen äh, mit äh, ordentlich äh, Yards auf der Tasche. Ich glaube, er hatte letzte Saison nach, nach fünf Spielen 1856 yards und wenn er so weitermacht, ja klar, die Cowboys haben trotzdem Spiele verloren. Das lag aber auch irgendwie nicht an Dak Prescott in dem Fall. Ähm, also wenn der Mann wieder so delivered wie letzte Saison und seine Receiver wieder so anschmeißen kann, dann sieht es wahrscheinlich besser aus.
2: Ja, also Dak ist ja sowieso in den letzten Seasons äh, sowieso mal unter den Top 5 aller Pässer gewesen Also, also der auch.
1: einzig verlässliche Mann bei den Cowboys gefühlt
2: Wie wo, worauf bezogen jetzt auf, Ja auf so,
1: so der der einzige der so konstant irgendwie immer seine Leistung abgerufen hat
2: Na nee, äh, neben, nee na, neben
1: neben Zach,
0: neben Sack Martin Aber der fällt ja Covid bedingt aus Ach ja
2: Also also das, ich, ich glaube, dass Dak Prescott äh, auf jeden Fall, dass das Geld, was er jetzt er, heraus erpresst hat, äh, für die Cowboys in der Situation auf jeden Fall wert ist. Und spielerisch hat er halt eben auch gezeigt. Ähm, der ist zwar nur Mittelfeld, so, aber ich denke, dass er so Kategorie Kirk Cousins ist. Also was hatten wir letztes Mal gesagt? Oberes Mittelfeld. Ich glaube sogar ein bisschen besser. Ich glaube ja. sogar ein bisschen
1: besser als Kirk Cousins. Ja, dann
2: steht da, steht da an der Schwelle. Also ich glaube, dass, dass es, ähm, wenn es wenn es schlecht läuft, könnte er wie Tony Romo vor ihm enden. Also wenig wenig Playoffs und dafür dafür viel auf den Sack gekriegt, aber viel Gate kassiert. Oder er wird tatsächlich so einer, der dann nochmal einen rausholt und dann jetzt comeback playoff of the year wird. Das würde mich sehr freuen.
0: Also die deck Prescott comeback campaign ist auf dem Weg. Ob sie wirklich ins Rollen kommt im Spiel gegen Tampa, ist sehr fragwürdig, denn Tampa Bay stellt ja sowohl eine gute Offense als auch eine sehr gute Defense dar. Uh, und ob Dallas da eventuell dem Super Bowl-Champion kurz ein kleines Stäbchen schlagen kann, bleibt fragwürdig.
1: Ja, also äh, dadurch, dass Tampa ja einfach äh, so aus der Saison äh, wieder zurückkommt, wie sie rein. Die haben ja nichts verloren. Also das ist ja, das, da hat sich ja fast nichts im Team verändert. Ist sogar ein bisschen besser geworden an einigen Stellen. Äh, werden die wahrscheinlich genau das gleiche Spiel durchziehen, was sie letzte Saison gemacht haben? Das heißt, sie werden viel Druck kreieren durch ihre starke D-Line. Und da wird man sehen können, wie die doch etwas wacktige Cowboys-Line damit zurechtkommt und wie auch Dak Prescott damit dann zurechtkommt. Jetzt frisch ins erste Spiel rein und dann direkt so eine, so, so eine Hammeraufgabe vor sich, weil diese Defense schon sehr, ähm, also ich würde sagen, sie ist auch schematisch einfach sehr stark. Also die können sich sehr gut auf ihre Gegner einstellen. Ähm, hat wahrscheinlich auch Todd Bolson dann, dann viel mit zu tun, der die, die dann aufstellt. Und das läuft einfach. Also das ist ein extrem harter Gegner für Woche 1 und ich glaube deswegen auch, dass Dallas das nicht packen wird.
2: Also ich bin bin sehr gespannt, jetzt nochmal, Fita hat es angesprochen, Zack Martin äh, muss Covid-bedingt aussetzen. Ich bin sehr gespannt auf die O-Line der Cowboys. Wir hatten letztes Jahr vor der Saison schon gesagt, Cowboys eigentlich immer Top 5 O-Line gehabt in den letzten fünf Jahren. Das ist auch so, die ist einfach brutal, da steckt unsagbar viel Geld drin. Viele Pro Bowler, viele All-Pros, aber letztes Jahr dieser unglaubliche Qualitätsabbau oder Verlust ja, könnte man ja schon krass, fast sagen. Richtig krass. Ja, das war, also das war schon schon sehr schwierig. Und da jetzt zu gucken, also es könnte nicht nur das Comeback für Doug Prescott sein, sondern auch das Comeback der O-Line der Dallas Cowboys. Das wäre sehr interessant zu sehen. Denn wenn die hält, dann traue ich den Cowboys mit den Receivern, mit den Running Backs sehr, sehr viel zu in der O-Line. Ja. Auch gegen Tampa Bay.
1: Ich bin auch, bin auch gespannt, wie das mit Zeke Elliott ist. Wie, wie er zurückkommt, weil er kam ja auch aus einer sehr ähm, durchwachsenen Saison, wo er ja äh, vor allen Dingen dadurch aufgefallen ist, dass er erstaunlich oft den Ball gefummelt hat und zwischenzeitlich sogar dann so war, hey Mann, äh, warum hat der Mann so viel Geld? Tony Pollard macht ja gefühlt das Gleiche wie er, wenn nicht so ein Tick besser. Und ich glaube, der muss jetzt sich nochmal beweisen, dass er sein Geld wirklich wert ist. Das kann er auf alle Fälle, das, das hat er ja das Potenzial. Äh, und hoffentlich hilft ihm da eine etwas Pers personal erstärkte, also nicht personal, sondern persönlich erstärkte, dass sie alle individuell noch mal etwas aus sich rausholen, äh, O-Line dabei wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden.
2: Mhm. Ähm, ich habe mal eine Frage an euch zum Thema, wo wir gerade schon bei den Tampa Bay Buccaneers sind. Glaubt ihr, Antonio Brown wohnt noch bei Tom Brady? <lacht>
1: Ich habe hab keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, aber ich finde das zur nächsten Folge raus. Das ist mein Ziel. Okay, ähm, das wird top. Das wäre gut. Ja, aber, aber habt ihr mitbekommen, wo wir jetzt zu den Bugs kurz rüber ähm, shiften, oh. habt ihr mitbekommen, dass Tom Brady nächste Saison, also der wird, der wird äh, richtig mobil sein? Also der, 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 mobil? der geht richtig ab. Ja, weil, weil der, der spielt jetzt zum ersten Mal seit Jahren, der hat doch immer diesen geilen Knieschutz auf der linken Seite. So, so, eine, so eine Bandage. Ach, ach hör, hör Und, und auf. die legt er jetzt ab. Jetzt geht's richtig los, Fide. Ich sag dir, Tom Brady, ey, man, der hat all die Jahre versteckt, wie mobil er ist, und jetzt geht's richtig los. Ich sag dir, das Einzige,
0: was losgeht, ist dieser Podcast, denn wir schwenken <lacht> zum Lake Erie nach Buffalo, wo die Buffalo Bills die Pittsburgh Steelers willkommen
1: heißen. Oh, das ist ein richtig dickes Duell, oder, Fide? Ein ja. richtig dicker Fisch am ersten Spieltag.
0: Ja, es, es sieht nämlich so aus, zumindest wenn man der Preseason glauben darf, dass der, unter Matt Canada, dem neuen Offensive-Coordinator der Pittsburgh Steelers, äh, die Offense frischen Wind bekommt und dass die Offensive-Line auch gar nicht so schlimm aussieht, wie man das zuerst gedacht hätte Ja, Vorsaison. Ich,
1: ich bin gespannt, wie so diese erste Probe sein wird, weil die Bills-D-Line ähm, ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber ist okay. Und da könnte man zum ersten Mal so, die, so, eine, so eine kleine Probe sehen, wie gut das dann funktioniert. Und ich freue mich da, wir wollen ja immer so ein paar äh, Spieler hier hinausstellen, ich freue mich da vor allen Dingen darauf, wie der Run der Steelers funktioniert über Najee Harris.
2: Hm. Das ist eigentlich ein gutes Thema. Also wenn wenn viele hat es eben gesagt, wenn die O-Line gar nicht so dramatisch aussieht, sondern vielleicht dann eher durchschnittlich, was uns ja schon reichen würde, dann äh, sind die Steelers natürlich Sofern Rufflesburger funktioniert und vielleicht nicht einschläft, während er auf dem Feld steht, äh, echt gefährlich. Also nach wie vor. Also genau wie letztes Jahr auch schon, wo es dann am Ende ja irgendwie daran gescheitert ist, dass die, die Konzeption irgendwann durchschaut waren durch gegnerische Teams. Und auf der anderen Seite haben wir die Bills, die unglaublich gestärkt aus der letzten Saison rausgehen können, mit breiter Brust gezeigt haben, dass die Offensive gerade mit der Edition von Stefan Dix und dem Erlernten von Josh Allen unsagbar gut ist, bis vielleicht auf das Running Game. Also ich glaube, da können wir auch zwei zwei Offenses erwarten, die die sich gegenseitig in nichts nachstehen.
0: Mhm. Dann ist es, finde ich, auch so, dass in der Regel das Receiving-Core beider Teams, in besser ist als die Secondary dahinter zumindest was die Corner ja, angeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, wir könnten eventuell viele Punkte sehen in dem Matchup, aber auch vielleicht das ein oder andere defensive Big
1: Play. Ich freue mich an auch der Line, auf, an der äh, an der Scrimmage. Ja, ich freue mich auch darauf äh, Josh Allen wiederzusehen. Jetzt so äh, er hat jetzt diese extrem starke Saison hinter sich, wo er wo er ja unglaublich gespielt hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass das sich ändern wird, dass er, dass er da irgendwie schlechter wird. Aber es ist trotzdem interessant, ob er dieses, dieses hohe Niveau auch jedes Mal jetzt weiter so abrufen kann, ob er in diesen Sphären bleibt. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Das, also das ist so dieses Und die Steelers sind da schon so eine, so eine gute Herausforderung für ihn, weil die, weil die Steelers ja defens-technisch eigentlich immer sehr gut aufgestellt sind. Also er wird da, wird da schon Druck bekommen und ähm, die beiden werden, also ich glaube, beide Teams heben sich teilweise so ein bisschen auf in einer, in einer gewissen Art. Also ich glaube, die haben beide Stärken und Schwächen, äh, die sie, in die sie reindrücken können oder die sie ausnutzen können. Und das wird ein cooles Spiel. Mhm. Das auf jeden Fall. Wird das überhaupt übertragen? Ich weiß gar nicht, welche jetzt übertragen werden.
0: Ja Pittsburgh, Pittsburgh at Buffalo das ist das das, äh, das online über oh. das, nee, das wird online übertragen ja das,
1: das gucken wir doch auf ja. alle Fälle Fiete oder
0: ja auf jeden Fall ich guck, das sieht ich, noch ich weiß, das andere was Seahawks
1: Colts ne das Übertrag, äh, das Real ja. übertragen wir Ah, ja, ist das für ein Arsch das will ich nicht sehen
0: <lacht> okay aber was wir sehen wollen das ist äh, Joe Burrow wenn die Vikings bei den Bengals spielen und Joe Burrow den hat ja etwa das gleiche Schicksal ereilt wie letztes Jahr Dak Prescott hat sich im Laufe der Saison dann leider verletzt, sah nach, einer guten, sah nach einer guten äh, Rookie-Campaign aus eigentlich für Borough, auch wenn sein tiefer Ball halt einfach irgendwo versandet ist im wo. Aber bei Joe Borough fragen wir uns natürlich auch, kann er da wieder anknüpfen, wie kommt er aus seiner Verletzung raus? Und dann gegen ein Team, das defensiv in der Regel stark aufgestellt ist, wir lassen jetzt sagen mal ein bisschen aus, aus dem Vorlassen, wie die Vikings. Haben die Bengals da eine Chance mit dem neuen Joe Burrow? Puh,
1: schwer. Boah. Schwer. Also, also, die Vikings waren ja so ein Fall, äh, wie, wie gesagt, so ähnlich wie die Cowboys O-Line. Die sind nominell, also von den Namen, die da stehen, wesentlich stärker, als die letzte Saison gespielt haben. Und ich glaube schon, dass mit einer kompletten Offseason ähm, und den Vorbereitungen und so und auch der Tatsache, dass sie jetzt auch andere neue, Spiele geho äh, neue Spieler geholt haben, vor allen Dingen auch, auch für die Front, äh, dass sie den Bengals ja das Leben schon echt schwer machen. Und auch Joe Borrow.
2: Ja, also ich, ich glaube, auch Joe Borrow wird, wird es schwer haben. Also die O-Line nominell besser als letztes Jahr, aber es gab ja unglaublich viele Memes und und Witze auch darüber, dass Joe Borrow nur auf die Fresse kriegt, äh, weil sie Jamar Chase gedraftet haben. Ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, ich glaube, dass, dass sich innerhalb der ersten vier Spiele herauskristallisieren wird, äh, wie gut diese O-Line jetzt geupgradet wurde durch die Free Agency Editions. Und ich habe große Bedenken davor, dass Joe Borrow genau wie im letzten Jahr relativ hart auf den Sack bekommen wird und dadurch nicht zeigen kann, was er insgesamt für ein Potenzial hat. Ich glaube aber nicht, dass ihn die Verletzung hemmt, mit der er letztes Jahr ja, ausgefallen ist. Ähm, ich denke, denke eher, dass es dann an der O-Line hängt. Denn das Receiving-Core ist gut, also wirklich, wirklich richtig gut. Du hast Jamar Chase, du hast T. Higgins Liggins. und Tyler Boyd. Also du kannst dich, was Receiver angeht, wirklich nicht beschweren, insofern liegt es jetzt gerade beim Passing-Game und der Pass-Protection vor allen Dingen an der O-Line, dass das ein bisschen ins Rollen kommt. Und auf der Vikings-Seite, auf der anderen Seite, die haben ja, ich sag mal vorsichtig, durchaus Probleme auf der Cornerback-Position. Und äh, da wird sich dann auch auf jeden Fall zeigen, wie gut Joe Borrow das attackieren
0: kann. Auch
1: ne? oh, Die haben sich Riley Reeve hm. geholt.
0: Ja. Es ist ja jetzt auch die dritte Saison von Zack Taylor insgesamt und steht ja bei mir schon lange in der Kritik und es wird damit der Anfang seiner eventuell letzten Saison sein. Also er wird es jetzt, jetzt zeigen müssen, Maxi, du hast es gesagt, es ist ein bisschen was da, mit dem man arbeiten kann, zu Line, aber immer noch horrende. Und bei Jamba Chase sind wir sehr gespannt darauf, ob er seine Preseason-Drops irgendwie aus dem Kopf bekommt. Es sah so aus, als wäre er irgendwie in seinem eigenen Kopf gefangen. Und wäre einfach noch nicht ganz angekommen nach dem Draft. Ich glaube schon, dass sich das lösen wird irgendwann. Hat im College ja nie so wirklich viel Problem mit, mit Drops gehabt. Also bin ich da sehr zuversichtlich. Ja. Wir schauen aufs nächste Matchup. Und das sind die Arizona Cardinals bei den Tennessee Titans. Und das greift ja wunderbar über zur Zack-Taylor-Sache, die ich eben erwähnt habe. Denn hier haben wir es mit Cliff Kingsbury genauso. Auch ein Mann, der so den Erwartungen hinterherläuft mit seinem Team. Und der nun endlich mal zeigen muss, dass er eine vernünftige NFL-Offense aufs Feld bringt, eine, dass er sich mal ein bisschen löst von, von seinen College-Gedanken. Dieser Air Raid war ja riesig damals, als er gekommen ist, als er sagt, er bringt die Air Raid-Offense in die NFL und es wird die NFL zerstören. Hat's nicht. <lacht> und auf der anderen Seite sehen wir jetzt das erste Mal wieder das neue Free-Headed-Monster bei den Titans mit A.J. Brown, Julio Jones. Und Derrick Henry, die allerdings das Playcalling nicht mehr von Arthur Smith bekommen, sondern von Todd Downing.
1: Also zu den Cardinals muss ich ehrlich sagen, dass für die diese Saison gilt Playoffs oder nichts. Also die müssen in die Playoffs kommen. Das ist Pflichtaufgabe mit, dem, mit diesem Team. Also das erwarten wahrscheinlich auch die, die Besitzer und alle, die, die da was zu sagen haben. Und dann ist so ein Duell gegen die Titans, die ja in einem ähnlichen Niveau hängen wie die, wie die äh, Cardinals, so bedeutend, dass du das gewinnst. Weil, weil die Cardinals, das ist mir letzte Saison, als ich nochmal über sie nachgedacht habe, gerade aufgefallen, die haben diese kleinen Spiele gegen die etwas schwächeren Teams, die haben sie gewonnen. Aber wenn es dann wirklich um diese, diese wichtigen Siege geht, gegen, gegen Teams zu gewinnen, gegen die man ein Sieg sich schwer erarbeiten muss, da haben sie dann immer gewackelt. Das müssen sie ablegen Und das zeigt jetzt auch dieses erste Spiel
2: Ja, Also du hast auf jeden Fall recht Ich sehe auch da bei Cliff Kingsbury auf jeden Fall einen Stuhl wackeln Ich glaube da sind wir uns aber auch alle einig Ja also auf jeden Fall ist, Du kannst mit, mit so viel Talent Du hast also erstmal Chapeau an das General Management Von Steve Keim Für die Einkäufe die er durch die Free Agency Gekriegt hat also auch schon im letzten Jahr mit DeAndre Hopkins für eine zweite Runde. Das waren, das waren so Sachen, da ist uns ja echt die Kinnlade runtergefallen.
0: Das, das sieht also, aber weniger nach der Kompetenz von Steve Keim aus, als nach der Inkompetenz äh, ja. von. Ja, da, viele, da magst <lacht> <von> <lacht> du recht <lacht> haben, da, da magst du recht haben, aber Steve Keim
2: hat auch schon Chandler Jones von den Patriots weggeholt. Ziemlich billig. Ja. Also das sind, das sind alles Sachen, die würde ich jetzt unter einen Hut fassen und sagen was was das das also was die Editions angeht so über Free Agents oder halt eben über über Einkäufe und Trades und so die sind wirklich in Ordnung aber jetzt hast du schon die Spieler Cliff Kingsbury hat seinen Quarterback bekommen ähm, und du hast mit Calamari einen super Quarterback du hast entsprechende Receiver mit denen du auf jeden Fall arbeiten kannst und du musst jetzt, jetzt wirklich
1: endlich mal der Andrew Hopkins richtig ein ja und der, wir der, haben ja der, der wird so ja. falsch eingesetzt das muss unbedingt Bearbeitet werden. Und, ja, und wir haben ja
2: gesehen: so, die waren, die Cardinals waren irgendwann gegen Ende der Saison hin, es waren noch ein, zwei, drei Spiele offen. Ging es für die Cardinals wirklich einfach nur darum, okay, wir gewinnen jetzt ein Spiel, so und dann sind wir in den Playoffs. So, und was haben die Cardinals gemacht? Die haben alle Spiele verloren. Also zwei Spiele, glaube ich, die letzten beiden, ne? Ja. Und das war, das war so, so. Äh. Es waren vor einfach en
1: entscheidende Momente in den ja, entscheidenden Momenten. Clubs, genau. Also die und wichtigen Spiele gewinnen. Also da
2: fehlte auch dann irgendwie der Biss und auch diese Überzeugung und das Playcalling war einfach Scheiße in vielerlei Hinsicht, wo du wo du wirklich nur den, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen hast. Du hast schon so jemanden wie Murray, mit dem du wirklich jede Scheiß Option spielen kannst, aber der auch sowas von sowas von Arm hat. Also das darf man ihm ja auch nicht unterschlagen und dann da nichts draus zu machen. Das ist wirklich einfach nur traurig und da habe ich habe ich wirklich äh, arge Bedenken, dass Cliff Kingsbury, ähnlich wie vielleicht bei, bei Zach Taylor, auch in, in, am Ende der Saison dann sagen muss, nee, sorry Leute, äh, ich muss mich leider verabschieden,
1: unfreiwillig. Mhm. Es wird dann ja, es kann ja dann nur besser werden. Also bei dem Potenzial musst du, musst du einfach zumindest den, den Spot 2 in der äh, West, ist das, ne? In NFC West erreichen. Ja, dann. und ist einmal ist Pflicht, es ja, ist und, und noch
2: noch einmal kurz da drin, ihr müsst ja auch mal, also wir, wir müssen ja mal überlegen, was das auch für Kyler Murray bedeutet. Kyler Murray, Erstrundenpick, also first of all auch noch, wartet ja eigentlich dann nur irgendwie auf, auf einen Outbreak und einen dicken Vertrag und dass dass die Spielzüge vielleicht ein bisschen auf ihn und sein Talent und alles andere um ihn herum angepasst werden, dann kann der, dann liefert, dann spielt ja auch Playoffs, gar keine Frage. Aber es passiert nicht, das heißt, die verschwenden auch seine Jahre. Das gleiche, ja. was wir in, in Houston hatten letztes Jahr. Die verschwenden Murrays Talent. Und das ist doch einfach traurig.
1: Genau. Also das, das ist unsere Erwartung auch an dieses Spiel, dass sie das zeigen. Dass da Änderungen passieren, dass wir nicht dieses, dieses lapidare Cardinals-Play sehen, was wir letzte Saison gesehen haben, sondern einfach mal, das volles Potenzial ausgeschöpft wird aus dieser Mannschaft. Ja. Mhm. An der Seite und, achso, ja, sag ja, noch irgendwas ja, zu den und und,
0: und, und wenn wir es sehen dann wird es auch offensichtlich, glaube ich. weil wenn wir, wenn wir plötzlich sehen, dass die Mannschaft mal nach derzeitigen NFL-Standards gespielt wird und auch mal kreativer wird, dann sollten wir ja, sofort einen, an an einen, Anstieg, einen Anstieg in der offensiven Production sehen. Uh, das sollte man kaum verfehlen können. Das ist Eye-Test in dem ja. Fall.
1: Und Ich freue mich jetzt einmal zu den Titans rüber switchen, die wir noch nicht hatten. Ich freue mich so auf dieses von dir angesprochene, dreiköpfige Monster. Das, das wird das könnte crazy werden, was die da veranstalten. Also es ist spannend, ob sie ihr offensives Konzept, was sich ja jetzt durchaus ändern kann, weil man da den Offensive Coordinator verloren hat. Also ob sie das wieder so umsetzen können, wie letzte Saison, dass sie wieder so stark sind. Mhm. Aber mit Julio Jones, das war schon ein, ein, eine sehr geniale Edition. Ähm, wenn er fit bleibt, das ist ja immer so eine Frage und ich freue mich auf alle Fälle auf ähm, Derrick Henry. Also das wird Spaß machen, was die, was die Titans da aufstellen. Ja,
2: guck mal, wir müssen uns, ganz ehrlich jetzt, wir müssen uns, glaube ich, bei den Titans auch gar keine Sorgen machen. Also um die Offense sowieso nicht, aber wir müssen uns bei den Titans, glaube ich, auch gar keine Sorgen machen. Die sind ein eingespieltes Team. Die Edition ist ja eigentlich nur Julio Jones und der ist so ein, so ein abgewichster Veteran, um es mal vorsichtig zu sagen. Der kann schon alles, der kennt jedes blöde Skillset. Der spielte das dann auch runter und der hatte die ganze Offseason auch Zeit, ähm, insofern also ich mache mir da überhaupt keine sorgen und ich glaube die titans werden den cardinals auch ziemlich in den arsch treten.
0: Hm. schauen wir mal es ist ja nur so äh, mit dem austausch des coordinators auch wenn er aus demselben baum kommt was ist, ist es, Smith, da, es ist schon was, also, was es ja. ja nee was was Afer Smith halt, glaube ich so besonders gemacht hat innerhalb der titans offense war er hatte ein unglaublich gutes gespür dazu wann er welches play callen muss ja. also seine seine äh, situational awareness war ziemlich gut und die Frage ist halt, ob Todd Downing das aufrechterhalten kann oder ob wir einen gewissen Abstieg innerhalb der Offense sehen. Das wird sich zeigen. Ja, Abstieg der Offense, das war ja auch letztes Jahr die große Überschrift bei den Philadelphia Eagles unter Carson Wentz. Aber Carson Wentz darf jetzt ja nochmal schauen, ob er seine Karriere retten kann bei den Coles. Und die Coles haben Seattle zu Gast. Aber das ist halt die große Frage. Kriegt Carson noch die Kurve?
1: Also, er hat zumindest den Vorteil, dass er hinter einer nominell deutlich besseren O-Line steht. Ja, Top-2-Line? Ja, also wenn alles da fit bleibt, auf alle Fälle, Top-2, Top-3. Und das ist etwas, was ein Carsten Wenz braucht. Carsten Wenz braucht diese Zeit, die ihm so eine O-Line bietet. Und Davon kann er profitieren. Jetzt ist für mich aber fragwürdig, er sah ja letztes Saison auch einfach nicht nur mental, sondern auch körperlich ziemlich schwach aus. Also er hat irgendwie sein Footballverständnis zur Hälfte verloren, wo man sich gefragt hat, warum wirfst du da hin? Und zur anderen Seite konnte er auch einige Pässe einfach irgendwie nicht ausführen. Das lag vielleicht auch daran, dass er ziemlich übereilt immer handeln musste. Weil seine seine,
0: seine Me Mechaniken, die waren halt überall. Ja, genau, es waren war überall. All das
1: heißt. Jetzt habe ich aber das Problem, das ist so etwas, was du auch wieder eintrainieren kannst. Also ein Carson Wentz, er hat ja die Mechanik, das hat er ja auch schon mal gezeigt. Und, aber da muss er wieder reinfinden. Und dann kommt jetzt diese Verletzung damit zu und, und diese Covid-Sache und so etwas. Und Mann, ey, du brauchst dieses Training. Du brauchst eigentlich jede Sekunde mit deinem Team und irgendwie bist du nicht da. Und das ist für mich ein richtiges P Problem. Dazu kommt da ja noch, also klar, die, die Trainingsrückstände dann auch von dem Quentin Nelson, obwohl ich die wahrscheinlich wesentlich ungravierender finde als bei einem Carson Wentz. Ach, ach wenn der fit ist, setzt wieder rein in die Offensive-Guard-Play ja, und, exakt, der, und, genau, der, und der, er genau. macht hier
0: All-Pro-Offensive-Guard-Play All -Pro und gut, hat sich das.
1: T.Y. Hilton fällt aus, das ist ja schon länger bekannt jetzt, dass er dass er ausfällt. Hm. Und die sind auf Left-Tackle, sind die echt schlecht besetzt. das ja. spielt, glaube ich, die dritte Garde.
0: Ja, Sam, Teffi, also Sam ist ja, ja. auch ausgefallen, der Backup von. Genau. Äh, Scheiße, Fischer, Fischer ja, haben sie geholt. Genau, Fischer, Fischer haben sie ja. geholt, ja. ja.
1: Also, da spielen sie jetzt gerade mit dritter Garde, deswegen sage ja. ich so: äh, Top 2 O-Line, ja klar, wenn die, wenn die alle fit sind, sind sie gerade nicht, äh, könnte für das erste Spiel dann schon schlecht aussehen. Sie haben das Glück, dass sie mit den Seahawks konfrontiert sind, die, deren Passrush besser geworden ist im Laufe der Saison. <lacht> Die aber vor allen Dingen darauf profitieren, dass Carlos Dumlap das alles macht. Und dann ho müssen sie darauf hoffen, dass das, dass das funktioniert. Ja.
0: Willst du etwa sagen, dass LJ Collier kein guter Draftpick war? Ich sage, dass
1: LJ Collier kein guter <lacht> Draftpick war. Tim,
2: zweifelst du, zweifelst du über die ersten Runden Draftpicks der letzten zehn Jahre der Seahawks an? Immer.
1: Würde ich, würde ich ihn nie tun. <lacht> ist so ähnlich eh gut Nein, wie die 2018er aber, First Round der Patriots. Ja, oder die 2019er, 2019 meine ich ja. ja 2019 der, meine ich. Der,
0: der, der Panthers. Gibt ein paar schlimme äh, Draft Classes, die sich in den letzten Jahren herausgebildet ja. haben. Aber es ist ja ganz simpel. Und da kommen so ein paar Sachen zusammen. Du sagst, äh, Left Tackle ist halt gerade eine vakante Position. Und Carsten hat nicht viel Zeit. Nee. Er muss früh, er muss früh zu seiner Form zurückfinden, weil sollten die Coles feststellen, dass es nichts wird mit ihm, werden sie ihn auf die Bank setzen, wenn sie klau wenn sie schlug sind. Und ich halte Chris Ballard für einen klugen Kerl. Da gibt es nämlich eine Begründung für. Äh, genau, wegen der Kompensation, dieses Exakt, ja. Dann, dann muss Indianapolis zum, nur einen Zweithundenpick abgeben und kein Ersthunden Pick für Wins. Ja, genau. Also die, die Uhr tickt und sie beginnt am Sonntag bereits gegen Seattle.
1: Genau, also für, für, für das, was ähm, für alle, die es vielleicht nicht mehr wissen, Carsten Wens Vertrag ist ja gebunden an, eine, äh, op, äh, an die Option, das ist jetzt glaube ich ein Zweitrunden-Pick, ja, ne? Zurzeit. Und der kann zu einem pick werden, wenn Carsten Wentz 75% aller Snaps äh, in der in der Offseason spielt. Äh, in der Season in der Regular Season spielt. Oder wenn er 70% spielt und die Colts die Playoffs erreichen. Das sind die Bedingungen. Das heißt, die werden sich das ganz gut überlegen, wie viel Prozent der Snaps Carson Menz spielt. Weil, wenn er, wenn er scheiße spielt und das ich nichts wird, dann, dann ist der raus. Dann spielen die mit äh, Jacob Eason, ist da glaube ich. Ja, ne. Mhm. Ja. Mit Jacob, oder, Sam, oder Sam Erlinger. Sam Erlinger, genau. Äh, spielen die mit denen weiter, weil dann ist es eh scheißegal, weil dann gucken sie, ob sie sich im Draft einen neuen Quarterback holen können. Also. Ja. Äh, zu, den Seahawks, zu den Seahawks noch mal rüber. Mhm. Ähm, ich frage mich, erleben wir wieder den magischen Rüssel?
2: Rüssel Wilson erleben wir doch ja, jedes Russell Jahr. Ja, kannst genau. du denen denn also, anzweigen? Jetzt mal ohne Witz, wir erleben den jedes Jahr. Der ist ein ja, verletzt, jedes, der Mann. Ja. Also, holy moly.
1: Ja, und besonders, er startet ja auch immer richtig stark in die Saison. Also, der der, der ballert ja immer richtig raus. Am Anfang. Also, ja, ganz ehrlich,
2: die Seahawks sind eigentlich in den letzten, hast du ja gesehen, seit, seit Wilson da ist, ist es ein gesetzter Playoff-Kandidat. aber warum wir nicht drüber reden, weil Wilson dieses Team um zwei Level upgradet. So. Ja. Und
1: also sie haben auf alle Fälle wieder dieses riesige Big-Play-Potenzial, äh, was sie einfach auch durch ihre Receiver mitbringen, mit äh, DK Metcalf und ach, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf Tyler Namen. Lockett. Tyler Lockett, genau. Ich hatte irgendwie was mit T im Kopf, aber ja, Tyler Lockett. Äh, und das wird dann auch für die Colts schwer zu sein, wo wir dann immer sagen, dass die Defense von denen, vor allen Dingen die Secondary, halt, das ist halt das Okay. Ne? Ja. Wir, wir
0: schauen weiter, nämlich in ein Matchup, in dem ein Team von der Westküste an die Ostküste reisen muss. Das sind nämlich die LA Chargers zu Gast beim Washington Football Team. Und da kommt jetzt für mich die langersehnte Feuertaufe für das zweite Jahr von Justin Herbert, wo ich endlich sehe, er schafft es zu einem konstanten nfl Quarterback zu werden, denn diese Washington Defense wird ihm versuchen,
1: alle Zähne zu ziehen, die er hat. Die Line darf sich auch beweisen. Die neu geformte ja. Chargers-Line, die darf sich gegen, ja. gegen wahrscheinlich eine der stärksten D-Lines der Liga beweisen. Und das wird interessant. Aber ja, ich habe ich hab Bock auf Justin Herbert. Und zu sehen, ob das, äh, das was das erste äh, Aufbeben in, der, in seiner Rookie-Saison äh, gezeigt hat, ob das auch so beibehalten wird. Weil dann, hey Mann, dann haben die Chargers alles richtig gemacht.
2: Ja, Justin Herbert, bester Mann. Also, bin ja nach wie vor ein Fanboy. <lacht> ähm, und wir wollen Fiete Yamorus lernen in dieser Saison. Er soll ja zeigen <lacht> sollen ja sollen ja zeigen, dass also er soll ja zeigen, dass dass er einfach äh, das Potenzial, was er in der ersten Saison gezeigt hat, als als Offensive Rookie of the Year auch auch weiter ausbauen kann und der Junge ist unsagbar spielintelligent. Das sagt man ihm ja auch äh, in den oder das äh, sagen eben die die Staff Members aus den aus den Training, Trainingslagern äh, nach der lernt, Das würde ich zu meinem
0: würde ich zu meinem Quarterback auch ständig sagen in der Öffentlichkeit äh,
2: ja gut, gut, aber das das sagst du halt über also in, in so einer ich sag mal herausragenden Art und Weise über einen Josh Allen, bei dem wir letztes Jahr gesehen haben, ja, das stimmt, der arbeitet wirklich extrem hart und ist auch clever genug, äh, um das ganze dann umzusetzen, was man ihm sagt. Während Carson Wentz jedes Mal aussieht, als würde er eine Dose Baked Beans mit den Zähnen öffnen. Weißt du, was ich meine? Also ohne dem jetzt zu nahe zu treten, aber im Endeffekt ist ja das auch dieses dieser dieser Ehrgeiz, dieser Lernwille. Und auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Und das, das siehst du Justin Herbert an. Der, der sieht ja aus, als würde er keine drei Worte irgendwie geradeaus bekommen. Oder dir irgendwie dein, dein, dein Blick nicht standhalten, wenn du ihm in die Augen guckst. Aber der Junge hat hat einfach Potenzial und Talent. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Chargers-Saison. Und ich glaube, sieht dass ein die Chargers... bisschen
1: junger Tom Brady. Von
2: der Art her. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich
1: glaube, dass die Chargers diese Saison in die Playoffs kommen. Also nicht vom Spiel her, von der Optik her. Also wie er aus dem College rausgekommen ist. Fand ich ganz amüsant.
0: Ja, ap ap apropos Potenzial und Talent, denn in der Chargers Defense kommt natürlich äh, der King zurück. Der King of Defense, äh, Derwin James. Jawohl, King of Safety. Ja, das ich hab ja, hier King. steht halt ähm, Return of the King, steht halt in meinem Skript. <lacht> ja. Ich wollte es irgendwie mit einbauen, hat dann nicht mehr in den Satz vorgepasst. Aber das ist natürlich eine super wichtige Sache, eine der... Ähm, sowohl flexibelsten als auch produktivsten oder also einer der besten Defensive-Backs der Liga kommt zurück fit aufs Feld. Das ist nur eine gute Sache. Und das wird natürlich den Washington-Receivern, allen, allen voran einen Terry McLaurin oder einem Curtis Samuel, der, glaube ich, noch, noch gar nicht spielen kann, glaube ich, es wird der Sache schwerer machen.
1: Ja, ja. also ich äh, sehe da, dass die Washington-Defense den Chargers schon Probleme machen kann, aber insgesamt ist die ist das Washington, Washington Offense halt relativ zahnlos. Ne? Also da kommt halt einfach nicht viel und wir haben ja immer noch mit der Chargers Defense eine äh, Defense, die einen guten, guten Rush hat, dann jetzt durch äh, Rückkehrer auch das Backfield äh, ganz gut besetzt ist und ich glaube nicht, dass Ryan Fitzpatrick da ähm, viel reißen kann, also da sehe ich einen ganz klaren Sieg an die Chargers.
0: Also dass du eine Offense, äh, in der Terry McLaurin spiel zahnlos nennst, das lasse ich mal so stehen. Ja. Aber wo, äh, wo es zahn, zahn, nee, zahn. nein, ich habe, ich habe das, das, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, okay, okay. Ja. Okay. ja. ja. Was hat Maxi gesagt? Mö möge dich das Spiel Moritz lernen oder so. Irgendwie. Nein, nicht Moritz, Moritz. Ja, ja Moritz. Sag, sag ich, ich doch. Wir schauen. Glück. Ähm, wir, wir schauen auf das Sam Donald Revenge Game, das spannenderweise schon sein erstes Spiel in der Uniform der Carolina Panthers ist, denn die Jets kommen nach Charlotte und äh, wir werden sehen, wie viel war denn wirklich Sam Donald alleine und wie viel war Adam Gaze, das System. Also,
1: ich glaube, es war beides. Sam, Sam,
0: bitte. Bitte sei zumindest nicht scheiße.
1: Ich glaube, du musst dir viele? gar nicht so viele Gedanken um Sam Donald machen, viele, sondern mach dir erstmal Gedanken darüber, wie Sam Donald beschützt wird. Ich wollte gerade sagen,
2: viele Pluspunkt viel für schlimmer. euch. Pluspunkt für euch, Carl Lawson fällt aus. Das ist schon mal ja, gut für ja, euch. Ja, Genau, das ist gut. Das ist wirklich gut für euch. Ich glaube aber trotzdem, Der Sam Donald wird, wird, keine Ahnung, vier <lacht> Sex kassieren in dem Spiel, auf jeden Fall. Der wird so auf die Fresse kriegen. Und das, ähm, das gegen die Jets.
1: Ja. Also jetzt musst du dir vorstellen, gegen was für Gegner die ja noch noch spielen. Das kann ja nur noch schlimmer werden. Ich
0: finde... Naja, nicht unbedingt. Die Jets haben eine ziemlich, ja, ziemlich der, solide... Ja, der, stimmt, der,
1: der, der Pass Rush der Jets ist solide, der aber ja. Mit
0: den, ist trotzdem solide, vor allem im Inneren. Mit
2: den Jets gegen die Panthers hast du auch einfach den jungen Wilden in Wilson versus den Jungen.
1: Ja. <lacht> Von dem wir noch nicht so ganz wissen, was er
2: ist. Von, von dem wir vorher noch nicht so richtig wissen, ob das überhaupt noch mal was wird mit ihm. Aber ja,
1: also Zach Wilson darf sich darf sich erstmal beweisen. Das ist, das ist ganz interessant. Ich freue mich, wo ich mich richtig drauf freue, ist auf die linke Line-Seite von, von den Chats.
2: Mit Vera mit, Tucker M Michael, und Michael Becken, und und
1: ja. Vera Tucker. Also ich glaube, dass die haben ja auch mit, mit ähm, Brian Burns. Der, der spielt doch rechts, oder? Peter? Äh, der
0: spielt von der... Defense ausgesehen rechts. Also ja, genau. Der spielt ja, der spielt ja
1: gegen die linke Seite. Cool ähm, mit Zeit, Brian cool. Burns haben sie auch jemanden, der, der den dann auch ordentlich mal auf den Zahn fühlen kann. Ja. Und da habe ich Bock drauf auf die Duelle da. Ja. Also da muss ich
2: ganz, muss ich, muss ich Tim auf jeden Fall zustimmen. Du hast bei den Jets eine coole, also wirklich eine coole und sehr dynamische O-Line mit einem sehr dynamischen jungen, wahrscheinlich auch hitzköpfigen Quarterback gegen eine D-Line, die bei bei den Panthers wirklich mehr als solide ist, also die, die du zu was gebrauchen kannst. Die hat sich richtig zu was gemausert. Hat das die
1: jetzt wird, richtig zu was gemausert.
2: Das wird wird so ein, so ein Duell auf Augenhöhe und dann hast du natürlich noch ähm, die, die große Frage, wie ist das Jeremy Chin versus, keine Ahnung, wer Wide Receiver bei den Jets spielen wird. <lacht> so Corey Davis, auf jeden Fall. Und danach, naja, mal gucken. Je nachdem. Und ob das, ob das dann auch noch funktioniert oder ob das mit den den Rollouts nach links, was ja für so einen dynamischen Spiel, äh, also für so einen dynamischen Spieler wie Wilson ganz interessant sein könnte, ob das dann doch mehr auf die Außenbahn geht oder was genau das wird. Also ich bin, bin sehr gespannt, auch gerade in der Konstellation. Ja und, sorry Fiete, aber Panthers O, ja, geile Receiver, aber halt da noch, ne? also, und Ich ja, freue mich auf die Rückkehr, weil wir oben. haben ja noch
1: eine, eine andere Rückkehr. Okay, eines anderen Königs im Backfield. Ne? Oh ja. Zwischen McCaffrey kehrt zurück. CMC oh, is back. Oh ja. Ganz viele kommen back diese Saison. Vielleicht da war ja was. Drauf.
2: Und wisst ihr, wisst ihr, äh, was, äh, wer, wer noch zurückkommt?
1: Hm?
2: Rat, ratet mal. Der gute ja. alte CJ Mosley. CJ Mosley. CJ Mosley gefühlt zwei Jahre nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ob das der nächste Levian Bell verschnitt ist dann. Also Jets teuer bezahlt und ab die Fahrt.
1: Ja, schön. So viele. Mhm. Über was willst du noch sprechen? Wir, wir gehen
0: weiter zur Wiederholung eines Playoffs-Spiels aus dem letzten Jahr, das uns alle wirklich in unsere Sessel und Sofas gepresst hat. Denn die Cleveland Browns fahren nach Kansas City und dort gegen die Kansas City Chiefs zu spielen und das ist natürlich und das wird eh nicht ein, spannend. Wichtig, ein wichtiges Spiel für zwei Teams, eine Standortbestimmung zweier Teams, die beide berechtigte Playoff-Ambitionen haben und schauen wollen wie wahrscheinlich ist das? Wo stehen wir mit unserem Team wirklich? Dann trennen sie sich
1: einfach mit im Unentschieden
0: <lacht> wie frustrierend das, hier, das wäre das wäre absolut witzig
1: Nee, also ich glaube, glaube ganz ernsthaft, dass Kansas City in diesem Spiel mehr Probleme haben wird als die Browns.
0: Das also wird schwieriger wirklich. für die.
1: Das wird schwieriger für die. Also, ich also, ähm, muss aber denken, die linke Seite der, 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 der Chiefs, die muss ich auch noch finden. Äh, dann hast du da Miles Garrett stehen, der äh, macht ja gar keinen Spaß, der Kerl. Und generell äh, sind, die, sind die Browns für mich etwas, etwas solider, also die kommen ein bisschen solider raus aus der letzten Saison und dann in die in die Vorbereitung als die Chiefs, wo ja so doch ein paar Veränderungen waren, die dann doch schon entscheidend sind. Also ganz interessant. Und ich frage mich, wie viele ähm, Personen sich äh, Gedanken darüber machen, das zu gucken, wie die, wie die Bucks den Chiefs letztes Jahr den Zahn gezogen haben und das so ein bisschen versuchen zu kopieren. Ja, ich, ich glaube, also ich sehe das ähnlich, ich finde es sehr schwierig
2: mit der O-Line, die du jetzt gerade in Kansas City hast, die gerade auf den auf den Tackle-Positionen, ähm, ja, wir, sehr, wir werden sehen. Also Orlando Brown traue viel zu, ähm, also auch als Left-Tackle auf jeden Fall, aber ähm, ja, das wird sehr spannend und ich glaube, wenn du dann Jedevian Clowney und Miles Garrett in die Augen gucken musst, dann könnte das etwas werden, was, wie Tim eben schon gesagt hat, vielleicht den, den Chiefs so ein bisschen den Zahn zieht. Ich könnte mir daher auch vorstellen, dass die versuchen werden, das Laufspiel noch ein bisschen anders einzubinden, also die Chiefs, um so ein bisschen Druck von Patrick Mahomes zu nehmen. Also dass Clyde Edwards Hilaire ähm, deutlich mehr Bälle sieht auf jeden Fall.
0: Ja, man hat nun am Ende der Offseason. Äh ja, doch, am Ende der Offseason er hat das Gefühl gehabt, wie ich finde, da stimme ich dir überein, äh, Tim, dass die Cleveland Browns sich den Chiefs angenähert haben. Also, ja. dass die, die Gap zwischen den beiden Teams, die wir im Playoff gesehen haben, kleiner geworden ist. Und das wird spannend zu sehen, wo dieses Team nun steht. Halt vor allem die Chiefs, im äh, die Browns im Vergleich
1: zu den Chiefs. Also, es ist auf alle Und, Fälle ein Rennen zwischen, den zwischen zwei ja. Top-Teams der AFC. Genau, wir
0: sehen, wie berechtigt die Playoff-Ambitionen der Browns die jetzt wirklich sind. Es wird richtig, richtig großartig, glaube ich, dieses Spiel. Ja. Zu einem mittlerweile wirklichen Klassiker. <lacht> es ist wirklich immer ein bisschen was los, wenn die Dolphins gegen die Patriots spielen.
1: Wichtig, ich weiß jetzt gerade nicht, das ist ein bisschen peinlich, aber ich weiß jetzt nicht, sind die Dolphins bei den Patriots oder sind die Patriots bei den Dolphins?
0: Ja, die, die Dolphins kommen ins Gillette-Stadium.
1: Ja, äh, keine Chance, Patriots gewinnen. Wann <lacht> verliert nur einmal gegen Miami und das ist im letzten Spieltag in Miami. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wir, wir
0: haben natürlich durch die, ähm, was soll ich gerade sagen, durch die Veränderung in den letzten Tagen jetzt das Duell zwischen Tua und... Und Mac Jones, nicht Cam Newton, sondern Mac Jones. Und das wird halt super, super spannend, weil wir halt Tour haben, der eigentlich noch ein Rookie ist von dem, was da ist. Ja, er hat zwar gespielt ja. letzte Saison, aber er hat halt,
1: er hat, glaube ich, sechs Spiele gemacht oder sieben. So also halbwegs, er ja, wurde ja auch zwischendrin dann wieder ausgewechselt und so etwas. Ja. ne? Also, das war ja nichts Halbes ja. und nichts Ganzes, was da passiert ist.
0: Ja, und, und eine äh, Vorbereitung ohne viel äh, Hand dran, also die ganze Covid-Vorbereitung der letzten Saison wo du halt sagst, das ist nicht so viel wert gewesen. Das heißt, wir haben, also in, in meinem Fall soll ich das mal so sagen, Rookie Quarterback gegen Rookie Quarterback. Ja, finde ich, find ich, find ich sehr passend. Ja, und dann müssen beide gegen eine wirklich zähe Defense spielen. Ja. Also Tua gegen die Belichick Defense und Mac Jones gegen das, ähm, was Brian Brian Flores, Brian Flores. Installiert hat <lacht> bei den Dolphins. Das heißt, das, das könnte ein richtig, richtig ekliger offensiver Schlagabtausch werden, ja. wo sie sich eigentlich alle die ganze Zeit gegenseitig vom Feld schicken und sagt, die, die Defense macht das schon.
1: Ja, also ich bin auf alle Fälle darauf, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, fan Fangefühl bei mir, dass das Tour einen etwas schwierigeren Job hat als Mac Jones. Ähm, auch in der Hinsicht, dass die Line der Patriots besser ist als die von, 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 äh, Miami. Das heißt, ähm, Mac Jones hat ein bisschen mehr Zeit, als Tua wahrscheinlich bekommen wird. Ich bin super gespannt, mit welchen, ähm, Passrush-Konzepten, die Patriots draufkommen, weil da ja sehr viel individuelle Klasse und auch unterschiedlich individuelle Klasse drauf ist und da viel, viel ausgetauscht wird und viel rumprobiert. Also, das, das wird ganz interessant werden, diese, diese, äh, verrückte, äh, die Line, die die da aufgestellt ist. Und ich bin auf alle Fälle gespannt, wie Tua so seine erste Probe hat. Also wir wissen ja, ähm, Rookies, wir nennen jetzt wir das mal als Rookie, Rookie gegen Belichick, Defense, das äh, tut den meistens nicht gut. Die werden da, werden da immer ein bisschen be des, eines Besseren belehrt, was so, was so laufen kann. Aber auch Mac Jones muss halt jetzt zeigen, äh, dass er diese Offense ausführen kann. Und ähm, ja, Ich bin gespannt auf das Tight End duo mit, mit Jono Smith und Hunter Henry, was die so liefern. Ja. Sehr cool, ich freue mich auf die neuen, neuen Patriots. Ich bezeichne sie als neue Patriots, weil da sich echt viel geändert hat.
2: Ist das nicht eigentlich nur die alten Patriots mit dem neuen Quarterback?
1: Nee, nee, du hast, du hast schon, schon im, 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 äh, in der D-Line ordentlich was gemacht, du hast Tight End, hast du wieder aufgebügelt, neuer Quarterback, du hast ein paar Rückkehrer in, in, in die, ja klar, das sind alte, aber du hast auch ein paar Rückkehrer wieder drin und so etwas, also, das ist schon, schon was anderes. Er wird auch wieder ganz anders gespielt als die letzten Saisons.
2: Na gut, lass mich mal so durchgehen.
1: <lacht> danke, danke schön.
2: Gerne. Wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, wunder, wunderbar. Wir schauen auf ein Spiel, das nicht dort stattfinden wird, wo es eigentlich stattfinden sollte, denn aufgrund des Hurricanes der vergangenen äh, Woche oder vor ja, Wochen, Woche, Wochen, äh, können die Saints nicht in ihrem Heimstadion, Heimdome, im Mercedes-Benz Dome spielen, sondern müssen ausweichen nach Jacksonville und empfangen dort die Green Bay Packers und ich glaube, ja gut, Packers, wir wissen, was die Packers sind, aber wir wissen noch nicht, was ist Famous Jameis ja, innerhalb, ja. inner, innerhalb der Saints-Offense unter Sean Payton.
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, das wird sich, wird sich gar nicht im ersten Spiel zeigen können, weil nee. du gegen ein, ich sag mal, interessantes Backfield, äh, also ein, ein Defensive Backfield bei den, bei den Packers spielen musst, also ich meine, du spielst gegen Adrian Amos, Jay Alexander und Daniel Savage. Und du bist Jameis Winston, der dafür bekannt Was? ist, dass er in, in der Saison auch gerne mal 30 Interceptions wirft, wenn es
1: gut läuft. Ähm, Darf aber auch 30 Touchdowns?
2: Ja, das sind aber so, 30 <lacht> Touchdowns, haut ich nicht vom Morga in so einer Statistik dann. Also ich. 33. 30. 30.
1: Man Nein, sagt, es waren genau 30-30, glaube ich. Nee, ich meine, es waren 33-30. Nee, Alter, nee, Alter, nee das war, das, wir, wir haben darüber gelacht, wie lustig das wäre, wenn er genauso viele Touchdowns wie Interceptions machen würde. Ja. Ja.
0: Am Ende der Saison hatte er 33 Touchdowns, meine ich. Ja. Nein, aber äh, Jameis hat sich ja völlig legitim den Starting-Job während der Preseason gesichert. Er sah da sehr solide aus. Aber es ist halt wirklich die Frage, du kommst mit einem Receiving-Core der Saints, das nicht wirklich vor Talent strotzt, an so einer Secondary, die bis auf einen Kevin King, aber selbst Kevin King kann das verteidigen, was die Saints aufs Spielfeld bringen. Haben, haben die Receiver da eine Chance? Muss Jameis den Ball wirklich häufiger mal einfach nur so zack in die Luft lobben und hoffen, dass sein Receiver damit runterkommt? Und dann ist halt nur die Frage, wie viele Interceptions fängt die äh, Defensive-Backgruppe der Packers in diesem Spiel? Zwei. Zwei, zwei ist, klingt ziemlich realistisch. Also, aber. wenn wir jetzt zwei sagen
2: und sich das so über die Saison durchzieht, dann ist er wieder bei über 30 Interceptions.
0: Ja. Aber du spielst, du spielst aber auch nicht immer gegen eine solch starke Defensive Backgruppe. Ich sag, Jameis Winston
2: schmeißt eine Interception, aber zwei Touchdowns.
0: Und damit gehen sie als Sieger vom Feld?
2: Nee, 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 auf gar die keinen Fall. Lima. Auf gar keinen die Fall. Die Packers vermöbeln die Saints, auf jeden.
1: Ja, auf jeden werden ja. die vermöbelt. Ja.
0: Ich meine, zumindest vermissen die Packers ja ihren Starting Left Tackle in David Bakhtiari. Elton Jenkins steigt ein. Wenn man den Leuten vertrauen darf, und ich meine, sie haben damit einerseits recht, Elton Jenkins ist ein ziemlich solider Backup, egal wo du ihn einsetzt in der Line. Also ja. er spielt jetzt Starting Niveau überall. Nicht das Elite-Niveau, aber überall gut. Damit sehen, ob die Saints das eventuell ausnutzen können, denn zumindest die Defensive Line sollte noch einiges an Schlagkraft haben. Aber es wird spannend, denn Aaron Rodgers auf der anderen Seite kommt von der MVP-Saison und wir schauen, wie er dort anknüpft.
1: Ja, also wie, ich wie, glaube, sagt, wie sagt das Adrian Franke äh, immer, ähm, ob das wirklich äh, dieser Last Dance wird oder ob das dann einfach so ein, so ein hey, wir verstehen uns einfach gar nicht und wir krüppeln da einfach nur zusammen rum. Und sind alle nee. unzufrieden.
2: Nee, 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 ich glaube, Aaron Rodgers wird keins seiner Jahre verschwenden. Ich glaube, der hat gesehen, wie das bei Tom Brady in der letzten Saison mit den Patriots war. Gut, da war kein Spielermaterial da. Ja, ja es,
1: es geht mir nicht darum, dass sie jetzt grundsätzlich ja. unzufrieden sind, sondern sobald es einmal nicht läuft, dann auf einmal diese Unzufriedenheit reinklatscht. Ich
2: glaube, dass Aaron Rodgers äh, so ehrgeizig ist, dass selbst wenn sie jetzt irgendwie das, das zweite Spiel verlieren sollten oder so, aus, aus doofen Gründen, äh, dann ja. dann wird er trotzdem ja. durchziehen. Ich glaube, weil er, Man Der will es nochmal zeigen. Der geht ja nicht.
0: Ma manchmal, also. manchmal Maxi, frage ich mich, ob wir da, ob wir denselben Sport schauen. Ich meine, Aaron Rodgers ist so schnell pisst, wenn es nicht läuft. Ja. Und, und wenn, ja. Und wenn er halt sagt, und wenn er halt feststellt, es ist sein letztes Jahr, hier Dann kackt er drauf. Dann kackt er richtig drauf. Und er ist jetzt halt irgendwie zurückgekommen, weil es nicht anders ging. Und jetzt möchte er halt raus nach dem letzten Jahr um woanders nochmal zu spielen. Ich glaube schon. Auch wenn er sagt, er ist mentally ein anderer Kerl, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich innerhalb einer Offseason. Ey, bestes
1: Beispiel: das Temper-Spiel vom letzten Jahr. Ja, sollte das Temper auseinandergeschraubt wurde und ja. er einfach wie so ein kleines Kind auf dem Feld stand und nicht mehr richtig spielen wollte. Ja, ja und Wenn und das da, passiert, ja. dann macht er, reagiert er genauso. Das hat er nicht geändert.
0: Ja, und da sieht man es halt nur innerhalb eines Spiels. Es läuft er halt im nächsten Spiel wieder, weil die Qualität da ist. Aber ich glaube, sobald du mal eine kleine Streak hast, wo es nicht läuft, dass eventuell Green Bay halt einfach untergeht und diese ganze Last Dance-Geschichte am Ende doch völlig für den Arsch ist und du nächste Saison einen neuen Nummer 1 Receiver und einen neuen quarterback brauchst. Und apropos neuer Quarterback, Matthew Stafford, der hat mal in derselben Division gespielt wie Aaron Rodgers, hat sich verabschiedet von Aaron Rodgers äh, Gastfreundschaft beziehungsweise äh, den schmutzigen Hausschuhen, die er in dein Haus trägt bei, in Detroit. Ich weiß nicht, wo ich mit dieser Überleitung hin will, Uh, die, die, die Rams Chicago, dürfen gegen die, die Chicago Bears spielen an der Westküste bei den Rams. Und wir fragen uns nun. Wie selbst wird die Dalton verprügelt? Achso, ich, ich hätte jetzt auch mal anders, <lacht> andersrum ausgegangen hätte gesagt, ist diese Rams Offense unter Matthew Stafford wirklich real? Was können wir von denen sehen? was ist das neue Zieling dieser Rams Offense?
1: Sie haben ja auf alle Fälle einen, einen guten Vergleichswert, also äh, Bears Defense bietet auf alle Fälle einen guten Vergleichswert für die, für die krassen Teams äh, der, der Liga. Äh, da kann man sich dann schon mal einordnen, wie die Offense selber performt. Hm. Ja, du musst mich ist ja es nur ich
0: so? Ist es nur ich oder habe ich das Gefühl, dass, dass die Bears dieses Jahr defensive technisch nicht herausragend sein werden? Pff. Doch, also,
2: glaub, die letzten also Jahre waren ja immer Top 5, so. Ja, ich, glaub, jetzt, ich würde ist Top eher 10. sagen, jetzt Top 10. Top 10, so. Ja, aber so das, hintere Top 10. Ja, das, ja, würde ich auch sagen.
1: Aber also, du kannst dich, ich gehe ja nur ums Einordnen, Fiete. Ja. Mehr nicht. Ja, nicht, ich meine
0: halt nur, du wirst ja. halt innerhalb der Saison auch wesentlich stärkere gerade Defensive Backgruppen treffen müssen, äh, als die der Bears und auch, ähm, ja, ja ich, wie, ich, wie, 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 wie gesagt, ich ähm, ich würde, so, du musst ja auch erstmal einspielen. Top-Ten-Kratzen top finde ich finde ich in Ordnung, aber ich finde, es ist jetzt nicht, nicht der herausragende Vergleich, als würden sie jetzt wie Dallas gegen Tampa spielen.
1: Wir sehen, ja, okay, klar, schau, schau, und, schau,
0: schau uns, was du mit deiner Offense gegen eine Top-Defense machen kannst.
1: Ja, also wir sind aber so auf, auf alle Fälle einig, dass die Bears-Offense im Gegensatz gegen die Rams-Defense ähm, sehr starke Probleme haben wird wahrscheinlich. Das ich habe kein Fünkchen...
0: Ich habe kein Fünkchen Hoffnung für eine Offense, die von Andy Dalton geleitet
1: wird. Und eine äh, rechtmäßige O-Line hat. Es ist ja.
0: dasselbe wie letztes Jahr in Dallas, bloß schlechter. Wie, wie soll, ja, stimmt. Es, stimmt. Wie, wie soll es Wie soll es da besser werden für Andy Dalton? Es ist, äh, Andy Dalton <lacht> wird schlechter spielen wahrscheinlich als einige Back Backups in der Liga dieses Jahr. Äh, ich sehe da absolut keinen
1: keine Upside. Also ich, in ich
2: glaube, Andy Dalton wird uns Morris lernen.
1: Nee, Andy oh, Dalton. Oh. Andy Dalton oh. ist deine, dein, dein, dein Kettenhemd für Justin Fields. Den Stellen Sie einfach noch nicht auf den Platz, weil Sie gesehen haben gegen welche welche Defense sie spielen die nächsten Spiele. Ja, das die reicht doch auch und fürs erste da kriegt Spiel. Da er, kriegt, er, kriegt er auf die Schnauze. Andy darf, ich, darf ich mal vier Spiele darf und ich das mal raus,
0: um Gut ist. Ich ich, ich, muss mal, ich muss mal bei einer Sache intervenieren. Also dieses dieses Argument, das die Leute in den letzten vier Wochen für, für den Start von Andy Dalton gemacht haben, wo sie sagen, oh, startet Justin Fields nicht gegen Aaron Donald. Äh, Leute, wenn ihr in der NFL Erfolg haben wollt, dann seid ihr Starting Quarterback und dann müsst ihr auch gegen Leute wie Aaron Donald ran. Ja, klar. E egal wie. Also das du wirst ihn nicht davor beschützen können, dass es das passiert. Und nicht, das ist auch diese, diese Joe Burrow-Geschichte, äh, jeder Quarterback kann sich zu jeder dummen, zu jedem dummen Zeitpunkt innerhalb der Pocket verletzen. Natürlich, dass du mehr Hits du kriegst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, weil einfach die, die Quantität höher ist. Äh, Gesetz der hohen Zahlen und so und Unsinn. Aber ich meine... Du kannst, du kannst die Leute nicht vor sowas beschützen. Er wird sich daran gewöhnen müssen, gegen solche, ein solches Kaliber von Spielern dran zu
1: ich Das verstehe ich, Fiete, aber ich ähm, unterstütze da diesen Aspekt, obwohl ich hätte auch lieber Justin Fields gesehen, aber ich unterstütze jetzt mal diesen, diese Seite, dass man sagt, hey, im ersten Spiel, also mit unserer O-Line im ersten Spiel gegen die Rams, das ist schon knackig. Äh, aber ja, ich verstehe dein Argument. Also, ich ich verstehe dein Argument ähm, vollkommen. Ja, man muss auch lernen gegen so welche Defens zu spielen und das ist eigentlich kein Argument, so ein, so ein Schutzschild aufzubauen und ihn einfach nicht spielen zu lassen, wenn man Angst hat, dass er sich verletzt. Ähm, was ich dazu noch habe, ist, ähm, ob, ich frage mich, wie, wie gut die O-Line am Ende doch performen wird, ob Maggie da wieder mehr rausholt als äh, als, eigentlich nee, zuvor, nee, als er dann nee, was er nee, nee, er das nee, Konzept nee, nee, nee. umgestellt hat, er hat das Stop. Konzept umgestellt. Ja, er hat, ja das, er
0: hat das Run-Blocking umgestellt. Ja. es hat sich nichts in der Perspektive ja, gemacht.
1: natürlich nicht. Ja, genau. Aber ich, ich wollte generell wissen, wie das, das interessiert mich auch gegen die Rams, Defense, wie die wie David Montgomery wieder äh, performen wird. Ja, Andy Dalton drückt ihm den Ball in
2: die Hand und sagt, lass flattern, was soll da großartig passieren. <lacht> Lass fluddern, Bro. So, das, das ist halt die 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 Variante, wie du Andy Dalton entlasten kannst. Ja, ich erwarte jetzt auch kein Wunderwerk, also darum geht's gar nicht. Aber ausprobieren. Was soll man mehr machen als
0: ausprobieren? Abwarten. Also ich möchte vorhin diesen einen Gedanken mit dem Pass Rush und Justin Fields noch mal aufnehmen. Nummer eins. Ich finde, wenn man das mal weiter spinnt in der Richtung, dann ist das Starting von Andy Dalton gleichbedeutend mit mit einem Fold im, im Poker. Du hast deine Karten gesehen und schmeißt sie weg und sagst, ich gehe nicht an den Start. Äh, diese Runde interessiert uns nicht. Wir werfen nichts anderes rein als unseren Big Blind. Verschwenden ein Jahr und dann lassen wir viels rein. Wenn sie dann aber doch plötzlich auf die Idee kommen sollten, sagen, oh, es läuft ja gar nicht mit, mit Andy Thornton. Oh, wer, wer hätte das erwartet nach vier Spieltagen oder sechs? Lassen ihn dann spielen und ich habe jetzt leider den Schedule nicht auf. Aber stellen wir uns dann vor, dann spielen sie plötzlich gegen, gegen die Browns. Und gegen Miles Garrett. Und dann gilt plötzlich dieses Argument mit dem Pass Rush nicht mehr. Also, ich finde es halt sowas von, äh, ja, ich finde es ist nicht kein, kein konstantes Argument. Naja. Oh je. Über, über diesen ganzen Kram von Chicago könnte ich mich echt auslassen. Ja, da wackelt auch so ein
1: Stuhl, da wackelt auch wieder ein Stuhl.
0: Ja, derartig. Oh, du sagst es, weil das ist etwas, das ich in dieser Folge unbedingt noch mal mit aufnehmen möchte, weil das ist jetzt unsere letzte Partie, über die wir geredet haben. Und da will ich diesen Gedanken noch mal einbringen. Wir haben nochmal zwei Offensive Coordinator, die nächste, nächste Offseason wieder auf den Markt kommen werden, oder nicht mal in der Offseason, sondern halt auch schon vielleicht während der Postseason, in Eric Biennemi, aber vor allem auch in Brian Dable bei den Bills. Mhm. Und ich sehe drei An Anlaufstationen für Brian Dable und er wird dort instant einen äh, Impact machen. Das ist Chicago, Cincinnati oder äh, Arizona.
1: Hm.
0: Ja, halte ich für realistisch. Na, ich, da wird spannend. Da wackelt dreimal der Stuhl und ich glaube, Brian Dable ist einer der Top-Kandidaten äh, nächstes Jahr für einen für Spot. Offensive-Minded-Head-Coach. Und dann bin ich wieder gespannt. Dann habe ich wieder Faith, auch in Chicago, mit Justin Fields. Und ja, einer ich, zusätzlichen Aufsicht. Oh, was
1: ich zu... Chicago noch habe, die haben ja auch äh, den Defensive Coordinator jetzt gewechselt, ne? Da hat ja hier, wie heißt er nochmal, die lebende Legende da...
0: Chuck, Chuck Pagano hat aufgehört. Ja,
1: der hat ja aufgehört. Da bin ich auch gespannt, ob das Auswirkungen hat. Ja, natürlich. Ah, gut. <lacht> ja, natürlich, ja, aber wie, wie stark, wie stark. So. Geil. Ich hab Bock auf den ja. letzten Spieltag. ja.
0: Wirklich wunderbar. An alle da draußen, wenn ihr jetzt Fans seid, beispielsweise von den Eagles oder von San Francisco und ihr heute gemerkt habt, warum kam mein Team heute nicht mit auf? Nee, das geht so ein bisschen um Storylines. Ja. Und ich sage euch das zum Beispiel so, wenn plötzlich rauskommt unter der Woche, ey, Trey Lance macht seinen ersten Saisonstart, oh, natürlich werden wir darüber reden. Aber ansonsten, San Francisco, heute ist, ist es nicht der Rede wert gewesen, aber vielleicht ein andermal. Deswegen... Bleibt gespannt, schaut immer rein, man weiß halt nie, was heute in der Woche so kommen könnte, worüber es sich lohnt zu reden für den nächsten Spieltag. Und damit, Maxi, kann ich dich noch fragen, ob du noch irgendwelche kurzen, letzten Worte für uns hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, heute geht es wieder um Cashmash, äh, Bling Bling, Kreativität oder Dekadenz? Fragezeichen. Und zwar geht es um unseren allseits beliebten 100 Catch Superman -O Dale Beckham Jr. Wide Receiver bei den Cleveland Browns. Und zwar habe ich jetzt einfach mal die vier Dinge rausgesucht, die ich bei ihm am interessantesten finde, was ähm, ich sag mal vorsichtig ästhetische oder luxuriöse Errungenschaften angeht. Ihr sagt mir einfach, ob das Hot oder Schrott ist. Nummer 1. Ich einfach mal um die Herzen so ein bisschen zu erwärmen. Zum 27. Geburtstag von Jarvis Landry, seinem ehemaligen ähm, Studienkollegen und auch aktuellen Wide Receiver-Kollegen, kauft er ihm eine Patek Philipp Nautilus Armbanduhr. Was schätzt ihr, was kostet so eine Uhr?
0: Ist mir egal. I don't care about Armbanduhren. 500.000. Okay. Bitte? Ich hab ein
2: bisschen übertrieben. 500.000. Nein, äh, 110.000 Euro. Oh, ja, okay. Äh, zu Thanksgiving, weil Jarvis wie ein Thanksgiving Geburtstag hat. Ja. ja. Okay. Also ist das hot oder ist das Schrott? Also so, Bronis hin oder her oder eher so, äh, warum so viel Geld für eine scheiße Armbanduhr? Alter, der Kohle ohne Ende, der Kerl, der ja. soll er machen, was er will.
0: Ambanduhren sind das schlechteste Statussymbol, das wir heutzutage haben. Für mich ist es äh, Schrott.
1: Sagt das keinem Formel-1-Rennfahrer überhaupt. <lacht> <lacht> das Uhren das einzige Statussymbol. Okay. <lacht> Nummer zwei,
2: Ole Beckham Jr. kauft sich selbst eine Uhr.
0: Oh nein, und die schon wieder eine Uhr. Für,
2: für, also war, war, das, man, war das die, die er auch beim Spiel getragen hat, die dann ja, gescheit gegangen ist? Ja. ja. Ne? Und zwar, für, für rund 350.000 Dollar kaufte er sich eine Richard Mill 11 Zero Free Flyback und ist dann mit
1: Spielen gegangen. Ist kaputt gegangen. Äh, mhm. ja, weiß ich gar nicht Ob die jetzt richtig Ich, glaub, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass da irgendwas mit passiert ist
2: Naja, also Na ja, er hat sich egal. auf jeden Fall
1: geweigert Sie abzulegen
2: und sagte Ich trage sie beim Training, ich trage sie unter der Dusche Also kann ich sie auch beim Spielen tragen <lacht> ähm, Dafür wurde er verspottet unter anderem die, die, von, von, die,
0: diese Logik ist nicht anfechtbar. Ja, unter anderem von,
2: von so nfl legenden wie Warren Sepp, die halt gesagt haben, du kannst keine 350.000 Dollar-Uhr tragen, wenn du wie ein 2-Dollar-Schein spielst. <lacht> also, das, das, das fand ich schon ziemlich cool, ähm, den Kommentar dazu. Ähm, ja, Luxusuhren im, im, Sport, also während des Sports, Hot oder Schrott? Schrott. Bist hot? bescheuert? Schrott. Okay. Schrott, 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 Schrott. Na gut, Schrott. Ja, meine, meine
0: Meinung hat sich in den letzten zwei Minuten dazu nicht geändert.
2: Gut. Okay, Fiete. Ähm, du stehst nicht auf Uhren, aber du stehst bestimmt auf Autos.
0: Oh, Boah. der Beckham Jr.
2: fährt, äh, also mehrere war, Autos. War,
0: war, warte, stopp, stopp, Maxi, ganz kurz. Ja. Fährt er fährt ein MX-5? Mazda? Mm. Nein, auf gar keinen
1: Fall. Okay. Ja, wer wer zu Hölle I fährt ein MX-5? Okay, wichtig, I don't care. wichtig, Sch Schon mal, du bist einfach, ja du richtig cool und dein Favorite Auto ist aber wirklich ein Mazda MX5, aber es war einer von 2001 oder sowas. So richtig ja, und alter. Dann, und, dann, und dann in so einem
2: Metallic-Rot mit 1,8 ja, genau. Liter Vierzylinder Benziner. <lacht> Sauger. Geil. Und 90 PS oder sowas. Geil. Ja. Übrigens, Ey, kleiner. Was, kleiner was,
0: was soll ich sagen? Need for Speed ist einfach mein Lieblingsspiel. Kleiner, <lacht> kleiner
2: Side-Fact. Ähm, Matza MX-5 nur für kleine Personen geeignet. Also Männer über 1,85 passen nicht rein. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, nein, also er fährt auf jeden Fall kein Mazda. Oh Gott. Nein, er fährt, <lacht> auch hat. fährt unter anderem ein Rolls-Royce Kalinen, Culli Ich glaube, mit den spricht man so aus. Ein Kalinen, ein krassen Kalinen und zwar in schwarz-orange, passend natürlich irgendwie auch so ein bisschen zu den Browns-Farben. Und äh, ihr kennt... Doch, äh, die, den Spirit of Ecstasy, also diese Figur, diese Emmy, die da rausfährt, vorne aus der Motorhaube, ja. dieser, ich sag mal, ja. Engel oder so, der da so nach vorne gebückt steht. Ja. Ne? Kennt ihr? Okay, gut. So, den... Hat er ersetzen lassen, diesen kühler Schmuck, und zwar oh, durch nein, sich durch, selbst.
1: Durch, durch, wie er den Catch macht? Ja,
2: wie er den One-Hand-Catch
1: macht. Ich, kein, Spaß, kein Spaß, als du angefangen hast mit Kühler Figur, war das erste, wo ich darüber nachdenke, ey, Odell Beckham Jr., der setzt die bestimmt und packt ja. sich selbst dahin, wie er diesen Ball fängt. Ja, so. hat er auch gemacht. Das ist auch, auch einfach richtig geil. Ähm, hat er gemacht. Also er ist ja ein klasse Receiver, aber irgendwie lebt alles, alles an Odell Beckham Jr. lebt auf diesen einen Moment. Also wirklich alles. Ja, dass, diese, dass, er diesen Catch gemacht hat, dass er diesen Catch gemacht hat, hat mhm. alles geprägt über diese ja. Person. Das ist übrigens, echt crazy.
2: Übrigens aber, aber sehr cool, äh, hat, wenn ihr auf Instagram folgt, könnt ihr das Video sehen, wie dieses Ding da rausfährt. Es sieht wirklich ziemlich ulkig aus. Ähm, ich guck mir das gleich erstmal an. Guck sie guck's am besten mal an. Ich kann dir sonst auch noch einen Link nachher schicken.
1: Ja, schick mir mal einen Link, schick mir mal einen Link, Da muss ich das nicht suchen.
2: So, aber, so ist das jetzt hot oder ist das Schrott?
1: Das ist das ist für mich hot. So, so selbstbewusst muss das was sein. Okay, es wenigstens bleibt, ein, es, bleibt,
0: es bleibt für mich Schrott.
1: Okay, Fide, dann habe ich noch was
2: für dich. Fide, du stehst doch auf Zähne. Ja, also. oh, 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 oh nein,
0: Du kannst meinetwegen jetzt schon aufhören, Schrott. Also, man Leute, munkelt. die wie bescheuert an ihren Zähnen
2: rumfummeln, das kriegt von mir nichts. Man, man munkelt. Man ist sich bei der Summe nicht so ganz einig, was es denn gekostet hat, aber... OBJ hat seine Zähne mit 13-karätigen Diamanten verzieren lassen. Bling, bling, Glitzer, ihr wisst schon Bescheid. Die Frage an euch, was schätzt ihr, wie viel hat das gekostet? Übrigens könnt
1: ihr euch das auch angucken. Irgendeinen bescheuerten Millionenbetrag ist mir ziemlich egal. Erstmal ehrlich, das ist doch voll kacke, sowas in der Fresse zu haben. Jeder, der mal schon so eine feste Zahnspange hatte, alter, der muss doch, muss doch effizient fühlen, wie scheiße so welche Diamanten auf den Zähnen sein müssen. Du pulst doch immer nur dein Essen raus. Ja, man munkelt, dass er dafür 1,4 bis
2: 1,8 Millionen Dollar bezahlt hat. Das ist das bescheuert, ey. Manche Leute nutzen ihre off halt sehr sinnvoll. Ist das Hot oder ist das Schrott? Schrott. Okay, gut. Dann haben wir drei respektive viermal Schrott und einmal Hot
1: für die Kühlerfigur. Ey, ey er war hot, hot für die Kühlerfigur, nur weil ich es lustig finde. Ja. Okay. Ach, schön. Das war's. So viel auf jeden ja, Fall mit zu OBJ. Dem
0: mit dem, mit dem Wissen, dass Odell Beckham Jr. anscheinend einiges zu kompensieren hat, <lacht> schicke ich, schick ich euch äh, nach draußen in den Spätsommerabend Nachmittag. Es ist jetzt 15 Uhr, merke ich gerade. Ja. Ich völlig, völlig verwirrt, weil wir heute früher aufnehmen müssen als sonst. Aber nichtsdestotrotz, morgen Nacht ist das Eröffnungsspiel. Wenn ihr es schauen könnt oder am Freitag es nachschaut, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Viel Spaß natürlich am ersten NFL-Sonntag every given Sunday und natürlich beim Monday Night Game zwischen den Ravens und den Raiders. Euch beiden entlasse ich jetzt aus dieser Aufnahme. Ich wünsche euch alles Gute und da draußen natürlich auch. Macht's gut und auf bald. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.